0: Voix nue, Caroline Brouet, Germaine Aconi, fondatrice de l'école des sables avec Helmut Fogt, mon époux, à Toubab Djalao au Sénégal.
1: Troisième épisode, le fromager, le nénuphar et l'escargot. Bonjour Germaine Aconi. Bonjour. Bien, ceux qui connaissent euh, votre technique savent de quoi je parle en donnant ces trois mots, mais vous allez nous les détailler, nous les expliquer, puisque pour ce troisième épisode, je souhaiterais que nous parlions de la danse africaine en général et de votre danse en particulier, d'autant que vous avez écrit un ouvrage consacré à la danse africaine en 1980, un livre qui détaille euh, votre technique de danse, qui est préfacée par Singor mmh. et par Béjar, dont mmh. on a parlé dans le deuxième épisode. Alors d'abord... Pour commencer la danse africaine, il me semble, vous allez me dire si, si je me trompe, mais que au moment où vous commencez à danser et à devenir professionnel, la danse compte moins que le théâtre en Afrique.
0: Oui, exactement. Comment l'expliquer Ben, en tout cas, à, à Sorano. Euh c'était vraiment, les, les acteurs étaient extraordinaires, hein, euh, un peu comme à l'Odéon, euh, mais on avait des... des Sur c'est le théâtre de Dakar. De Dakar, théâtre, hein, de Dakar. De Dakar parce qu'il est aussi à, à Toulouse. Mais extraordinaire, mais en admiration, hein, euh, je me souviens, il y avait Olesu Inka qui venait avec d'autres personnalités. Et, grand écrivain, prix Nobel grand écrivain de littérature et tout ça. Et euh, je disais, bon, mais c'est beau tout ça, hein? mais bien sûr, ils mettaient euh, un peu de danse dans le théâtre. Il y avait toujours des moments de danse. Et moi, j'ai dit, bon, faudrait... Euh, la danse, c'est quand même le premier des arts. Et nos griots, c'était des artistes complets. Ils faisaient leurs costumes, chantaient, dansaient, racontaient et tout. C'était un théâtre complet. Et pourquoi on abandonnerait ça et euh, donc, moi, j'ai tablé sur la danse, quand même le premier des arts pour moi, et je dis, bon, il faut euh, le privilégier. Et donc, euh, comme j'avais, j'ai commencé à, à donner euh, mes cours, et je me suis dit, il faut maintenant commencer à voir, à mettre en place ce que j'ai appris en Europe et en Afrique. Et donc, euh, j'ai commencé à... À mettre ensemble ce que j'avais appris en Europe, à l'école Simon Segel. Et là, vous savez, quand j'ai fait ma technique, je l'ai montré à Moudra et c'était l'explosion. Alors j'ai dit, c'est déjà un point. C'est sur place. Et c'est ça qu'il faut développer. Voilà, et c'est ça qu'il faut développer. Et donc, quand Moudra Afrique avait fermé ses portes, moi j'ai été en Casamance où j'ai été adopté... Début des années 80. Voilà. Où j'ai été adopté par euh, un vieux euh, guérisseur parce que moi, j'étais complètement... Déboussolée euh, déboussolé, si déboussolé hein, Vraiment, euh, je n'avais plus quoi faire et tout. Et euh, j'ai été voir euh, ma tante qui m'a dit, voilà, il y a un, un guérisseur qui peut t'aider. Il m'a dit, pour t'aider, il faut que tu viennes dans mon village. Et j'étais en pleine brousse et... Euh, je sentais la nature et je, comme je dis, hein, vous savez, quand il y a le soleil qui se couche et la lune qui vient, je l'ai senti dans mon corps, voilà. Et j'ai retrouvé le fromager, l'enracinement, cette force de fromager, toute cette énergie et tout. Et donc, euh, j'ai commencé vraiment à remettre en place tout cela. Le fromager qui est l'arbre, qui est vraiment le symbole de ma technique qui est l'enracinement et l'ouverture. Vraiment être enraciné dans sa culture pour prendre des influences d'ailleurs et rester soi.
1: Parce qu'il faut se représenter et se fromager, c'est un arbre très
0: haut. Oui. C'est un arbre majestueux. Oui. Fort, mais léger à la léger fois. Léger en même temps, parce qu'on se sert pour faire des, des, pour faire des pirogues. Et, et il a quand même des piquants Alors, <rire> euh, oui, sur le bas de son tronc. Pour <rire> se préserver. Et donc, euh, voilà, protéger. moi, ça m'a, pour se protéger. Et moi, je crois que les gens me comparent, ou je me compare au fromager, parce que je me protège aussi des autres. Vous avez des piquants, vous aussi. J'ai des piquants. Vous pouvez sortir
1: les piquants à tout moment. À tout moment. <rire> C'est important aussi la, le rapport à la nature, parce que... C'est une danse, mais ça, c'est peut-être propre aux danses africaines, au pluriel. Hein, oui, aux danses africaines. C'est le fil rouge de votre œuvre, le rapport à la nature, mais c'est aussi un des fils rouges des danses africaines que vous avez découvertes et que
0: vous avez ravivées, oui. ces danses traditionnelles. Parce qu'elles sont très, très nombreuses. Elles sont très nombreuses. Très diverses. Très diverses, Et mais... Même un point commun, c'est l'enracinement au sol et l'élévation vers le ciel. Ça, c'est ce que j'ai découvert et que j'ai découvert pour toutes les danses. Pour le yoga, pour toutes les même pour la danse classique, je prenais un cours de danse classique et Maurice me dit « Mais non, c'est comme dans ta danse, tu es enraciné pour monter. » C'est là que j'ai compris. Et après même que des gens m'ont invité à donner des cours à des danseurs classiques et je leur montrais la, les similitudes de nos danses avec celle de la danse classique, l'enracinement et tout. Et, et vraiment, euh, ce rapport à la nature, pour moi, le, la poitrine, c'est le, oui, le soleil. La poitrine, c'est ça. La poitrine, c'est le soleil. Euh, les fesses, c'est la lune. Et le pubis, ce sont les étoiles. Donc, on a un cosmos dans le corps. Et la colonne vertébrale est le serpent de vie, l'arbre de vie, d'où découlent tous les mouvements. Donc, euh, avoir, savoir cela en soi, ça donne une certaine énergie et mes mouvements pour ouvrir le soleil ça aide à ouvrir le sternum ou ça aide à ouvrir le corps et les gens c'est le, la virtuosité du plaisir pour pour prendre les cours avec Germaine Acogny et la technique de Germaine Acogny. et euh, quand je suis allée en Chine en 82, le maître me dit mais quand je prends des cours avec vous j'ai l'énergie qui est là Tandis qu'avec Graham, je suis fatiguée. Donc, euh, j'ai pris des cours de Graham, j'ai pris Limon, j'ai pris toutes ces danses pour voir ce que j'apportais à la danse contemporaine, à la danse d'aujourd'hui, je dirais la danse d'aujourd'hui. Eh bien, moi, c'est la colonne vertébrale, la vibration, le plaisir du corps, c'est ce que j'ai apporté à la danse aujourd'hui. Beaucoup des
1: danseurs Beaucoup. et des danseuses qui sont passés par votre école, vos cours Germanaconi aconi disent qu'en effet vous travaillez dans la joie oui c'est à partir c'est même pas travailler dans la joie c'est à partir, partir de la joie à Alors, partir de la joie oui. et donc il faut trouver cette euh, énergie cette énergie en, en,
0: soi. en soi et aussi ce rapport à la nature d'être connecté avec le corps avec euh, et, même si vous êtes enfermé dans un dans un studio, vous devez être connecté avec la nature parce que c'est avec l'imaginaire que je travaille. Par exemple, quand je parle du nénuphar euh, et que je l'ai fait à soi, on est dans un studio, ben, à l'école des sables, on a l'extérieur, on a la nature autour de soi. Mais si je suis dans un studio, c'est par l'imaginaire. Je leur dis, par exemple, euh, le nénuphar, la tête, c'est la fleur. Les bras ce sont les feuilles qui sont étalées sur l'eau le, et le corps, le, ce sont les racines. Et je vous assure que c'est aussi une méditation, n'est-ce pas Et donc, en travaillant cela, on peut arriver à se sentir dans l'eau. Et aussi, le travail, ce n'est pas seulement une technique, c'est aussi une philosophie, une façon de vivre, de voir la vie et c'est vraiment essentiel dans ce travail-là.
1: Mais là aussi, ça part du fromager parce qu'on peut voir les choses symboliquement. Oui. Euh, le fromager, c'est aussi un arbre qui puise son énergie dans ses racines profondes pour s'élever et s'ouvrir vers le ciel. Oui. Bah, si on rapporte ça à votre philosophie de la danse ou même avec la, à, à votre façon de regarder la danse, l'enracinement et l'ouverture, c'est aussi le sens fondamental que vous donnez à votre danse. Puisque, si j'ai bien compris, vous allez puiser dans les danses africaines traditionnelles oui. pour ensuite... En faire de la danse africaine contemporaine, d'aujourd'hui. Oui. Donc on a vraiment bien ces deux choses-là, l'enracinement
0: et l'ouverture, c'est aussi symbolique. Exactement, exactement. Et donc euh, c'est vraiment l'enracinement, et l'ouverture et le donner, et le recevoir. Voilà, euh, quand on, on donne, on reçoit. Vous savez, quand on est généreux, il y a quelque chose qui vous revient. Quand vous donnez, vous recevez toujours. C'est l'idée du président Senghor. Et donc, dans le travail que nous faisons, par exemple, à l'école des sables, où nous recevons des danseurs de toute l'Afrique, nous leur demandons de connaître leur danse patrimoniale. Et quand ils viennent, ils échangent leur danse. Il y, a des, il y en a qui sont très complexes. Quand je vois la complexité de nos danses, plus complexe que la danse classique, et il y en a même au Tchad une danse qui était tellement complexe que les autres n'arrivaient pas à l'apprendre. Et j'ai dit, bah, tu vas le faire en solo. Et donc d'avoir tout ça comme un bassin de culture qu'on doit garder pour qu'ils s'en servent pour faire leur danse contemporaine, pour ne pas être seulement comme l'Europe, il faut qu'ils soient différents. Si on est tous pareils, eh ben, ce n'est plus intéressant. Même en Afrique, on a c'est différent notre culture. Il faut dire, pour moi, je dis les danses contemporaines, pas la danse contemporaine. Et chaque pays, chaque doit avoir son, son façon de se mouvoir. Et la technique acogni, il y a les fondamentaux, c'est-à-dire voilà la colonne vertébrale d'où découlent tous les mouvements. Il y a il y a les fondamentaux qui restent fixes. Mais à partir de ces fondamentaux, vous pouvez développer votre danse suivant le pays où vous arrivez. C'est une technique qui vit. Elle n'est pas figée. Elle doit se transformer, mais tout en restant, en gardant les fondamentaux. C'est ce que j'apprends aux danseurs, qui est ma technique. Il y en a une quinzaine qui l'ont, qui l'enseignent. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui, qui, disent oui, qui ont pris quelques leçons, qui disent qui font la technique Ce C'est pas vrai c'est absolument pas vrai il y a aussi beaucoup de, de jeunes européens qui viennent, qui se l'approprient qui disent qu'ils font de la danse à mais non, c'est de la copie ça ne peut pas être vrai même s'ils disent qu'ils font de la technique accognée, ils la font pas et ils ne peuvent pas donner ce que la technique accognée donne pourquoi? Mais parce que il y a les fondamentaux qu'ils ne connaissent pas et quand on ne travaille pas les mouvements à partir de la colonne vertébrale, parce que ça prend du temps, eh ça ne donne pas le même effet. C'est simple. C'est simple et difficile en même temps. Les mouvements découlent de la colonne vertébrale. Et si on ne l'apprend pas, si, si vous ne faites que les mouvements de bras, bien, vous n'avez pas la sensation de ce plaisir de ce travail intérieur qui, qui découle et qui écarte les sentiments de, de la poitrine, de, du soleil et, et même de la lune et des étoiles. Donc, c'est du faux qu'ils font. C'est du fake alors que ça doit être de l'authentique. Voilà. Ils ne sont pas authentiques. Comme je dis, il faut rester authentique. et La technique à c'est l'authenticité dans la discipline à C'est l'élégance, c'est le plaisir du travail, mais tout découle de la colonne vertébrale. Et si on ne connaît pas sa colonne vertébrale, c'est du faux. On ne connaît,
1: on ne connaît rien. Qu'est-ce que vous appelez une danse complexe, Germaine Aconi Vous disiez tout à l'heure, c'est parfois des, des danses comme au Tchad sont des danses complexes. C'est complexe comment C'est complexe techniquement Dans la technicité.
0: Oui, complexe, dans, dans la, la codification Oui, dans la codification, dans la technicité, dans la façon de de, de danser. Mais moi, mais le, le sabbat, mais moi ça m'a mis des années pour l'appréhender. Pour C'est quoi le Ben C'est la danse euh, des Wolof où il y a le rythme. C'est d'abord le rythme. Il y a cinq tambours qui donnent le rythme. Et après, cette danse qui est envolée. N'est-ce pas Et moi, j'ai mis des années à l'apprendre. Et même, je n'ose même pas. Je le danse à ma façon. Les gens du Sénégal me disent « Ah, tu as une façon de danser. » Moi, je ne danserai pas. Je l'ai transformé dans la technique Akoni. Et qui a donné les bases. Et justement, en partant de la technique acogny, il y en a plusieurs qui sont allés vers les danses contemporaines européennes, qui sont allés vers les danses traditionnelles et qui sont allés vers les danses contemporaines européennes. C'est c'est vraiment la base. Et je suis fière de ça. Dans
1: le premier épisode, vous nous disiez que vous aviez coutume de dire, et c'est ce que vous écriviez dans la danse africaine en 1980, que vous avez l'instinct béninois et le geste sénégalais. Qu'est-ce que ça veut dire en danse
0: Mais Ça veut dire que moi, euh, j'ai quand même appris les danses du Bénin. <rire> Mais il y a quand même quelque chose qui est euh, naturel dans ma façon de bouger qui vient de, de mon père, de ma grand-mère de l'héritage. Ce que veut pas dire que je ne sais pas danser, que que la danse est naturelle. J'ai appris la danse. J'ai eu le don de danse. Et quand on a un don de Dieu, ben il faut le travailler. Je dis aux danseurs. Et voilà. Donc je suis arrivé au Sénégal. J'ai appris le Wolof que je n'ose pas parler à la radio, mais que je parle vis-à-vis, -vis, hein, parce que c'est pas ma langue. Mais j'ai appris le Wolof et j'ai appris la, la danse. Les danses où je suis le plus proche, c'est les danses de la Casamance, parce qu'ils sont proches du Bénin, <rire> n'est-ce pas Parce que chacun a quand même une, une, une origine, et chaque fois, j'essaye, à travers le travail que nous faisons à l'École des Sables, que chacun retrouve son origine, d'être bien dans son origine, pour pouvoir après apprendre de l'autre. Ensemble, mais, ah, mais distinct, mais, mais, avec mais, sa propre mais, identité. Voilà. voilà.
1: Et donc, vous avez une sorte de, de grande besace à votre disposition, Germana qui est votre imaginaire, puisque vous travaillez avec des images. Une grande besace où, je crois, sont répertoriés, mais vous allez peut-être me contredire, 64 mouvements oui. et des objets.
0: Oui. C'est-à-dire, euh, bon, au départ, euh, je disais, bon, elle me disait, tu devrais euh, peut-être transmettre. Je dis, transmettre, euh, ok, mais pff, comment Alors, il a demandé à des amis. Et euh, on a filmé, mes 64 mouvements. J'ai mon cahier où j'écrivais tout à la main. Hein. Maintenant, j'écris moins bien, je crois, parce que maintenant, il y a les, les, les ordinateurs et tout. Mais j'ai toujours mon cahier où j'avais transcrit chaque mouvement. Et heureusement que j'avais fait ça. Pour moi, <rire> parce que quand ça a été filmé, ou quand j'ai écrit mon livre, eh j'ai retrouvé tous les mouvements que j'avais écrits à la main. Donc euh, voilà, 64 mouvements, je crois que j'ai deux barres, une debout, deux assises. Et quand je calcule tout ça, eh bien, je me dis, euh, les gens disent « tu as beaucoup travaillé ». Mais moi, je n'ai pas l'impression d'avoir travaillé, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose qui me plaît, avec plaisir, et que j'aime euh, enseigner, j'aime transmettre, et que je transmets avec plaisir. Bon, maintenant, euh, je vais, je suis très heureuse, je vais bientôt avoir 80 ans, je transmets moins. Mais par exemple, si on m'invite, je dis, je travaille pas plus de 3 heures par jour avec les jeunes, et voilà, pas plus de 3 heures par jour, ça va, mais parce que je vais pas me... voilà. Parce que c'est bon, vous avez bon, donné... C'est bon, quoi. c'est bon. Après,
1: bon. j'aimerais bien, Germaine Aconi, que vous nous décriviez certains, pas les 64, mais certains mouvements. Je vais vous en donner quelques-uns que, je n'ai pas lu votre cahier, mais j'ai vu un certain nombre de vos spectacles, si ce n'est tous les spectacles que vous avez créés. Et il me semble reconnaître quelques mouvements. Ah. Par exemple, le Grand Plier. Le grand plié
0: à Cogni. <rire> Est-ce que c'en est un, ça ben là, Parce que euh, ben quand j'étais à l'école Simon Segel et le professeur de danse classique, après, j'ai vu que c'était pas un bon professeur de danse classique, parce que la danse classique, c'est la base. Hein, on n'a pas besoin de lever les pieds, là. C'est un placement. C'est juste un placement pour moi, et, et, et voilà. Donc, euh, j'ai vu qu'un jour, j'en avais marre, quoi. Euh, j'ai fait le grand plié avec, euh, bon, euh, euh, en faisant la grimace, et, et voilà. Donc, euh, ça m'a quand même apporté le grand plié à cogner, mais avec des ondulations de la colonne vertébrale, et aussi, avec la lune, faire les cercles à, à lune, droite et à gauche, fesses, voilà hein et faire le tremblement. Voilà. La, le tremblement du soleil.
1: Et absolument. C'est le deuxième mouvement dont je voulais vous parler. Souvent, allongé sur le dos, ou allongé à moitié, c'est-à-dire les jambes sont posées au sol, mais le dos est encore euh, élevé, oui. et vous descendez en faisant trembler les épaules. Oui. Je le dis avec mes mots, hein, mais vous oui moi, Oui, essayez oui le ici. tremblement
0: du soleil, en descendant, et après... Mais vraiment, il faut être musclé, hein, euh, serrer hein, le ventre et remonter. Voilà, Ça, c'est un mouvement inconnu. Oui, et euh, je le fais, et souvent les jeunes, je dis, il faut pas lever les pieds, il faut que ce soit les hommes ou les femmes, il faut que vous ayez une, une base une abdominale. Ba base béton. abdominale, béton, et le travail du dos. Donc, euh, quelquefois, il y a, y a des gens qui ont décrit mon dos, j'ai un dos, et ils disent, je me demande pourquoi, que j'ai le dos d'un jeune homme ou d'un homme de 40 ans. Mais pourquoi les femmes Pourquoi me comparer à un homme Il n'y a pas de raison que les femmes n'aient pas un dos musclé. C'est vrai que j'ai un dos extraordinaire. <rire> oui, euh, musclé, mais d'une femme, tout simplement, pas d'un homme.
1: Un troisième et dernier mouvement que j'ai repéré, euh, c'est vous êtes debout et vous ouvrez les mains en rond à oui. partir de votre ventre. Oui. Ça, c'est un mouvement à C'est la guêpe. C'est la guêpe.
0: Oui. C'est la guêpe <rire> que j'ai, quand j'ai fait. Euh, Sophia Tous... Un de vos spectacles. Hein. Oui, euh, un de vos... Un le, de vos solis. Un de mes solos. Je crois que c'est Songok. Je ne sais plus. Ah oui, c'était dans Touraï. C'est Sophia Kosoko qui m'avait aidé à sortir de moi-même c'est juste quelques temps après vraiment beaucoup de, de solitude beaucoup de ah hein? et euh, ah oui tu vois où il y avait des odeurs euh, voilà où je, je venais de, de naître de moi-même après euh, après la ménopause vous voyez où on était c'est pas facile hein euh, je crois que les hommes aussi ont des problèmes mais les femmes euh, la ménopause tout ça waouh un peu perdue, savait pas quoi faire et tout, et elle, elle m'avait dit mais euh, Germaine, tu as donné autant dans la vie, je dis bon, tu vas m'aider à accoucher de moi-même. Et à ce moment-là, je crois que les journalistes c'est pas très gentil avec moi en France. Je sais pas une bonne chorégraphe, <rire> oh là là, qu'est-ce qu'on me tapait dessus et tout. Bon, et je me suis dit. Je ne vais pas m'embêter avec ça. Je les laisse à leur critique. Je suis moi. J'essaye de m'en sortir. Et j'ai inventé le moment de la guêpe. Et je disais, il faut que je le.
1: Je suis ah, en train de le faire, là. Je ouais. dis pour les auditeurs qui ne le voient pas. Il faut
0: que je me débarrasse de tout ça. Et que ceux qui me critiquent, eh ben, c'est leur problème. Moi, je suis qui je suis. Et on m'a toujours dit, la vérité, c'est comme de l'huile. Elle remonte toujours à la surface. J'ai toujours gardé ça. Je l'ai marqué dans un cahier. Et je faisais la guêpe. J'écrasais tous ces mots. J'écrasais toutes ces critiques. Et ça m'a beaucoup aidé à grandir. Sans, sans, sans revanche. Vous voyez Et je me souviens, à ce moment-là, je faisais... <rire> « La guêpe » et j'ai vu un journaliste. Je, je l'ai aperçu et j'ai continué encore plus fort. Sans le piquer. Sans le <rire> « La guêpe ». Voilà. Donc, euh, je n'en veux à personne hein, parce que chacun euh, a ses goûts. Et, bon, on n'est pas obligé euh, d'aimer mon travail, mais je sais que ces gens aiment la personne, <rire> ma personnalité, ce n'est pas, pas mon travail. Je veux bien. Ça m'est égal. Mais euh, au départ, ce n'était pas facile hein, d'être... Euh... Fouah! Fouah! Mais bon, la vérité, c'est comme de l'huile. Elle remonte à la surface. Et je suis très heureuse d'être en vie, d'avoir euh, tous ces honneurs. Peut-être que je les plus tard. Et surtout, euh, de me sentir bien de n'en vouloir à personne parce que quand on en veut, elle nous mène beaucoup. On, a, on est trop chargé et je me sens légère. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très
1: important dans la technique aconie ou dans la danse aconie, me semble-t-il, que vous enseignez aux danseurs, aux chorégraphes, aux jeunes qui passent par chez vous. C'est justement
0: libérer le corps. Oui. C'est être à l'aise avec son corps. C'est être à l'aise avec hein. son corps, qu'on soit gros, mince, grand, petit, c'est la façon de s'en servir.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il euh, y a une, une dimension thérapeutique dans la danse à Connie
0: euh, Écoutez, euh, ça ne va pas jusque-là. Euh, moi, ce n'est pas ma façon d'y penser. Mais il y a des, des danseurs, surtout quand on a, pendant le Covid, on a donné des cours euh, par... Euh, à distance à, Oui. Par Internet, je ne sais pas quoi, ça m'a beaucoup amusé. Il y a des gens qui m'ont dit, ça m'a fait du bien à ma colonne vertébrale. Ça m'a fait du bien au corps. Donc, euh, je ne peux pas dire, je ne veux pas dire que c'est thérapeutique. Ce n'est pas là, mais les gens le prennent comme... Une, euh, et les gens se sentent bien avec cette technique. Et les gens me demandent, comment tu as fait pour faire connaître... Mais moi, je n'ai rien, rien fait. Je n'ai rien fait. Je l'ai seulement enseigné. Ce sont les gens qui, l qui, qui en parlent. Il y a des, des Japonais, d'autres Coréens qui sont venus après le, le, le Covid pour découvrir cette technique à, à l'école des sables. Donc, je me dis, euh, ben, c'est le pouvoir que m'a donné Alofo. Et ce qui est drôle, je me dis toujours que ce sont les hommes qui me l'ont transmis. Le pouvoir se transmet de femme à femme, mais je me dis aussi que c'est Béjar qui me l'a transmis, que c'est Singor. Qui me l'a transmis aussi. Grâce à eux, je suis arrivée à faire connaître cela et je les remercie. Je leur dis, grâce à eux, j'ai retrouvé mes racines.
1: Est-ce que tout le monde comprend malgré tout Là, on a parlé des, des quelques mouvements, mais est-ce que tout le monde comprend, surtout quand ils viennent d'un peu partout dans le monde, Jamanakoni les images, le fromager, euh, vous en avez parlé, le nénuphar, vous en avez parlé, mais des images comme le baobab, le palmier, le serpent, la panthère, le tigre, le caméléon, l'escargot. Ah, l'escargot,
0: j'adore l'escargot.
1: Il faut quand même préciser que vous ne mangez pas les animaux que vous utilisez non. pour votre
0: imaginaire. Non, hein. je ne les mange bon. pas.
1: Alors, l'escargot, est-ce que si vous, si vous deviez le faire comprendre
0: à tout le monde, ben, <rire> l'escargot, je dis, bon, ben, l'escargot, c'est cette euh, mollusque qui porte euh, son habitation sur le dos. Et euh, j'explique euh, en disant, bon, voilà, euh, partout où vous allez, il faut porter euh, votre habit d'où vous venez. Et je dis, mais l'escargot, quelquefois, quand il danse, il sort, il sort les, ses petites cornes. Et quand vous les touchez, hop, il rentre et revient. Donc, c'est le mouvement. Euh, euh, voilà le corps qui fait le mouvement et on sort avec les doigts et on touche et on revient et je trouve ça très amusant de d'expliquer de, l'escargot le caméléon euh, je sais pas si tout le monde connaît le caméléon mais quelquefois j'ai des images que je montre ou je leur explique euh, quelquefois c'est la pentade la pentade on connaît pas quelquefois en Allemagne ils ne connaît pas le mot pentade je dis oh une poule qui a des points. Euh, <rire> c'est euh, compliqué, mais bon, on y arrive quand même.
1: On y arrive. On y arrive. Ce qui est sûr, c'est que tout part du corps et que votre corps est en perpétuel mouvement, même quand vous parlez, même quand vous vous exprimez, Germaine Acorni. Tout bouge dans votre corps, un corps libéré, un corps à l'aise et un corps. Joyeux Bon, cette technique, en tout cas, on la retrouve à l'École des Sables, que vous avez fondée en 1998, qui a été inaugurée en 2004, fondée avec votre mari, Helmut, dont vous nous parlez aussi depuis le début de ses entretiens. Et donc, cette technique, vous l'avez appliquée à l'école, vous l'avez également appliquée dans vos créations. À suivre donc, l'épisode 4, à l'École des Sables, à merci bientôt. à
0: vous. À bientôt
1: C'était Avois Nu, chargé de programme Daphné Abgraal, prise de son Christophe Michou, réalisation Jeanne Cherquefosse, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.